0: بسم الله الرحمن الرحيم عاصم بن ثابت رضي الله عنه خرجت قريش بقضها وقضيضها وسادتها وعبيدها إلى لقاء محمد بن عبد الله في أحد فقد كانت الأضغان تشحن صدورها شحنا والثارات لقتلاها في بدر تستعر في دمائها استعارا ولم يكفها ذلك وانما اخرجت معها العقائل من نساء قريش ليحرضن الرجال على القتال ويظلمن الحميه في نفوس الابطال ويشددن عزائمهم كلما ونوا او ضعفوا وكان في جمله من خرجت معهن هند بنت عتبه زوج ابي سفيان وريطه بنت منبه زوج عمرو بن العاص وسلافه بنت سعد ومعها زوجها طلحه وأولادها الثلاثة مسافع والجلاس وكلاب ونساء كثيرات غيرهن ولما التقى الجمعان عند أوحد وأخذت نار الحرب تستعر قامت هند بنت عتبة ومن معها من النسوة فوقفن خلف الصفوف وأخذن بأيديهن الدفوف وجعلن يضربن عليها منشدات إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبرون فارق فراق غير وامق فكان نشيدهن هذا يضرم في صدور الفرسان الحمية ويفعل في نفوس أزواجهن فعل السحر ثم وضعت المعركة أوزارها وكتب فيها النصر لقريش على المسلمين فقامت النسوة وقد استفزتهن حمي الظفر وطفقن يجسن خلال ساحة المعركة مزغردات وأخذن يمثلن بالقتلى أفضع تمثيل فبقرنا البطون وسملنا العيون وصلمنا الآذان وجدعنا الأنوف بل إن إحداهن لم يشف غيظها إلا أن جعلت من الأنوف والآذان قلائد وخلاليل وتزينت بها انتقاما لأبيها وآخيها وعمها الذين قتلوا في بدر لكن سلافة بنت سعد كان لها شأن غير شأن أترابها من نساء قريش فقد كانت قلقة مضطربة تنتظر أن يقبل عليها زوجها أو أحد أبنائها الثلاثة لتقف على أخبارهم وتشارك النسوة الأخريات فرحة النصر بيد أن انتظارها قد طال عبثا فأوغلت في أرض المعركة وجعلت تتفحص وجوه القتلى فإذا بها تجد زوجها صريعا مضرجا بدمائه فهبت كاللبؤة المذعورة وجعلت تطلق بصرها في كل صوب بحثا عن أولادها مسافع وكلاب والجلاس فما لبثت أن رأتهم ممددين على سفوح أحد أما مسافع وكلاب فكانا قد فارق الحياة وأما الجلاس فوجدته وما تزال به بقية من ذماء أكبت سلافة على ابنها الذي يعالج سكرات الموت ووضعت رأسه في حجرها وجعلت تمسح الدماء عن جبينه وفمه وقد يبس الدمع في عينيها من هول الكارثة ثم أقبلت عليه وهي تقول من صرعك يا بني فهم أن يجيبها لكن حشرجة الموت منعت فألحت عليه بالسؤال فقال صرعني عاصم بن ثابت وصرع آخي مسافعا ثم لفظ آخر أنفاسه جن جنون سلافة بنت سعد وجعلت تعويل وتنشج وأقسمت باللات والعزى ألا تهدأ لها لوعة أو ترقى لعينيها دمعة إلا إذا ثأرت لها قريش من عاصم بن ثابت وأعطتها قحف رأسه لتشرب فيه الخمر ثم نذرت لمن يأسره أو يقتله ويأتيها برأسه أن تعطيه ما يشاء من منفس المال فشاع خبر نذرها في قريش وجعل كل فتى من فتيان مكة يتمنى أن لو ظفر بعاصم بن ثابت وقدم رأسه لسلافة لعله يكون الفائز بجائزتها عاد المسلمون إلى المدينة بعد أحد وجعلوا يتذاكرون المعركة وما كان فيها فيترحمون على الأبطال الذين استشهدوا وينوهون بالكمات الذين أبلوا وجالدوا فذكروا في من ذكروهم عاصم بن ثابت وعجبوا كيف اتفق له أن يردي ثلاثة إخوة من بيت واحد في جملة من أرداهم فقال قائل منهم وهل في ذلك من عجب أفلا تذكرون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حين سألنا قبيل بدر كيف تقاتلون فقام له عاصم بن ثابت وأخذ قوسه بيده وقال إذا كان القوم قريبا مني 100 ذراع كان الرمي بالسهام فإذا دنوا حتى تنالهم الرماح كانت المداعسة إلى أن تتقصف الرماح فإذا تقصفت الرماح وضعناها وأخذنا السيوف وكانت المجالدة فقال عليه الصلاة والسلام هكذا الحرب من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم لم يمض غير قليل على أحد حتى انتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة من كرام الصحابة لبعث من بعوثه وأمر عليهم عاصم بن ثابت فمضى النفر الأخيار لإنفاذ ما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام وفيما هم في بعض الطريق غير بعيد عن مكة علمت بهم جماعة من هذيل فهبوا نحوهم مسرعين وأحاطوا بهم إحاطة القيد بالعنق فامتشق عاصم ومن معه سيوفهم وهموا بمنازلة المطبقين عليهم فقال لهم الهذليون إنكم لا قبل لكم بنا وإننا والله لا نريد بكم شرا إذا استسلمتم لنا ولكم على ذلك عهد الله وميثاقه فجعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر بعضهم إلى بعض كأنهم يتشاورون فيما يصنعون فالتفت عاصم إلى أصحابه وقال أما أنا فلا أنزل في ذمة مشرك ثم تذكر نذر سلافة الذي نذرته وجرد سيفه وهو يقول اللهم إني أحمى لدينك وأدافع عنه فحم لحمي وعظمي ولا تغفر بهما أحدا من أعداء الله ثم كر على الهذليين وتبعه اثنان من أصحابه وظلوا يقاتلون حتى صرعوا واحدا بعد آخر أما بقية أصحابه فاستسلموا لآسريهم فما لبثوا أن غدروا بهم شر غدرة لم يكن الهذليون في بادئ الأمر يعلمون أن عاصم بن ثابت هو أحد قتلاهم فلما عرفوا ذلك فرحوا به أشد الفرح ومنوا أنفسهم بجزيل العطاء ولا غروا ألم تكن سلافة بنت سعد قد نذرت إن هي ظفرت بعاصم بن ثابت أن تشرب في قحف رأسه الخمر ألم تكن قد جعلت لمن يأتيها به حيا أو ميتا ما يشاء من المال لم يمض على مصرع عاصم بن ثابت بضع ساعات حتى علمت قريش بمقتله فقد كانت هذيل تقيم قريبا من مكة فأرسل زعماء قريش رسولا من عندهم إلى قتلة عاصم يطلبون منهم رأسه ليطفئوا بها غلة سلافة بنت سعد ويبروا قسمها ويخففوا بعض أحزانها على أولادها الثلاثة الذين صرعهم عاصم بيده وحملوا الرسول مالا وفيرا وأمروه أن يبذله للهذليين بسخاء لقاء رأس عاصم قام الهذليون إلى جسد عاصم بن ثابت ليفصلوا عنه رأسه ففوجئوا بأسراب النحل وجماعات الزنابير قد حطت عليه وأحاطت به من كل جانب فكانوا كلما راموا الاقتراب من جثته طارت في وجوههم ولدغتهم في عيونهم وجباههم وكل موضع في أجسادهم وذادتهم عنه فلما يأسوا من الوصول إليه بعد أن حاولوا ذلك الكرة تلو والكرة قال بعضهم لبعض دعوه حتى يجن عليه الليل فإن الزنابير إذا حل الظلام جلت عنه وخلته لكم ثم جلسوا ينتظرون غير بعيد لكنه ما كاد ينصرم النهار ويقبل الليل حتى تلبدت السماء بالغيوم الكثيفة الدكن وأرعد الجو أزبد وانهمر المطر همارا لم يشهد له المعمرون مثيلا منذ وجدوا على تلك الأرض وسرعان ما سالت الشعاب وامتلات البطاح وغمرت الاوديه واكتسح المنطقه سيل كسيل العرم فلما انبلج الصبح قامت هذيل تبحث عن جسد عاصم في كل مكان فلم تقف له على اثر ذلك ان السيل اخذه بعيدا بعيدا ومضى به الى حيث لا يعلمون فلقد استجاب الله جل وعز دعوة عاصم بن ثابت فحمى جسده الطاهر من أن يمثل به وصان رأسه الكريمة من أن يشرب في قحفها الخمر ولم يجعل للمشركين على المؤمنين سبيلا من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم بن ثابت محمد بن عبد الله